0: Constantin de Vergennes, bonjour, heureux une nouvelle fois de vous avoir avec nous.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Pour avancer dans cet hebdomadaire et cette semaine, vous nous faites part d'un point sensible. Hein Depuis bien des années, l'Église est critiquée pour son attitude durant la Seconde Guerre mondiale et vous faites le point à France catholique avec votre numéro consacré à l'Église
1: au secours des Juifs, dites-vous. Oui, cela fait euh, depuis maintenant 80 ans que l'Église traverse un, ce qu'on pourrait appeler un, un purgatoire mémoriel. Euh, pourtant, écrit euh, Guillaume Zeller, qui signe ce, ce dossier hein, pour euh, France Catholique, euh, entre le récit d'une France unanimement résistante et celui d'une France bovinement collabo, eh bien se cache l'histoire d'une Église en France, partagée entre le souci de préserver ses brebis en priorité et celui de venir en aide, à la manière du bon Samaritain. Alors, nous avons donc décidé d'aborder. Cette période avec les lunettes euh, de la vérité, les lunettes euh, de l'historien, euh, pour euh, signifier que les priorités des pasteurs furent certes divergentes, mais beaucoup d'entre elles témoignent de l'impératif de charité des prélats catholiques. Euh, il n'y a d'ailleurs, c'est assez ironique, que les catholiques pour l'ignorer ou pour refuser de le voir d'ailleurs le 16 juillet dernier, le grand rabbin de France, par exemple, Aïm Corsia, avait demandé que soit lue dans toutes les synagogues de France la lettre de protestation à la rafle du Veldiv, qui avait été signée par monseigneur Jules Saliège, qui est d'ailleurs en couverture du, du magazine, en août 1942. « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes », avait-il écrit. « Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. » Et comment expliquer que
0: les catholiques n'osent pas se ressaisir de ce qui pourrait être un motif de fierté
1: Alors, l'épiscopat français euh, explique que Guillaume Zeller semble prisonnier de l'esprit d'une cérémonie de repentance qui avait été tenue, euh, qui s'était tenue à Drancy en 1997, où Monseigneur Olivier de Béranger, qui était alors évêque de Saint-Denis, avait, en présence de 15 autres évêques, affirmé, je cite, « que euh, le silence a été la règle et les paroles en faveur des victimes l'exception » simplement, euh, faire de ceux qui se sont élevés des exceptions relève non seulement de l'erreur historique, note encore Guillaume Zeller dans nos colonnes, mais également d'une attitude qui n'est pas forcément dénuée d'arrière-pensée euh, idéologique. Et je disais tout à l'heure que l'ironie de la situation était qu'il n'y avait que les, les catholiques pour avoir honte de leur passé. Euh, L'une des preuves les plus flagrantes, euh, ça peut-être été le, le 7 septembre dernier, lors d'un colloque au Bernardin consacré justement à l'Église durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Serge Klarsfeld, qui est président de l'Association des fils et filles de déportés, euh, dont le père a été tué au Auschwitz a ainsi déclaré qu'il existait une dette immense à l'égard de l'Église et dette qu'il aimerait que notre pays, la France, reconnaisse partage et met en lumière plutôt que de la laisser dans l'ombre par préjugés anticlérical.
0: Une dette immense, hein, et vous donnez des exemples de prélats dans la tourmente pendant la Seconde Guerre mondiale
1: oui, nous avons euh, retenu ceux qui, avaient été, euh, ceux qui ont été décrétés juste parmi les nations hein, par le mémorial israélien de Yad Vashem, euh, mais il faut euh, souligner euh, que d'autres ont agi euh, sans qu'ils soient honorés par ce mémorial et que cela n'enlève rien à leur action, hein, à l'image par exemple euh, de monseigneur Bruno de Solage qui était recteur de la cathode de Toulouse. Alors parmi les prélats, il y a évidemment monseigneur Saliège, hein, dont on a parlé à l'instant. Euh, il est l'auteur donc de cette lettre publique d'août 1942. Alors, ce qui est intéressant de, de noter, c'est que tous les évêques des grands évêchés français euh, se sont illustrés. Euh, Lyon avec monseigneur Gerlier, Nice avec monseigneur Raymond, euh, l'archevêque de, de Marseille. Euh, et puis, dans les figures qui ont eu un destin singulier, euh, je propose aux auditeurs de, de Radio Maria de s'arrêter un instant sur la figure de monseigneur Gabriel Piguet, qui est évêque de Clermont-Ferrand. Euh, il était pétainiste euh, et il était aussi opposé aux Allemands, qu'il nommait les Ostrogomes autorisés et rapidement il s'est investi euh, personnellement euh, dans les filières de soutien aux juifs réfugiés et il est arrêté en pleine messe de la Pentecôte en 1944 et il est déporté euh, à Dachau euh, et là il faut se permettre euh, voilà, de raconter un petit peu ce, qu a été son, euh, ce qui s'est passé en, en déportation puisque c'est un des, un des épisodes euh, les, plus, euh, euh, les plus spectaculaires, vous allez comprendre euh, pourquoi euh, pour ce qui concerne voilà, de, les prélats qui ont été envoyés en, en déportation, c'est que euh, à Dachau, euh, eh euh, Mgr Piguet va connaître ce qu'il a lui-même appelé le plus beau jour de sa vie. Euh, et l'histoire est, est vraiment euh, incroyable. À Dachau, Mgr Piguet a ordonné un séminariste euh, qui lui aussi était déporté, Karl Leisner, qui depuis a été béatifié. Et là où c'est incroyable, c'est qu'il va l'ordonner clandestinement, dans, une, dans, les, dans ce qu'on appelait les, les baraques de prêtres, et sans rien changer au rituel prévu par l'Église, alors qu'on est en, en plein dans, dans un camp de, de prisonniers. Alors on peut aussi citer la figure de Monseigneur Théas, qui était évêque de Montauban, qui a été arrêté en 1944, détenu à Compiègne, et qui sera libéré par les Américains. C'est le moment d'une petite aparté, ou bien d'un moment d'autopromo
0: si vous me le permettez, à hein, ce Karl Leissner en question, si nos auditeurs veulent y voir d'un peu plus près. C'est en podcast à la série Nos Amis Les Saints, par Michel Atmayer Et vous évoquez, nous sommes avec Les Saints, vous évoquez la figure majestueuse aussi du père Marie-Benoît.
1: Oui, le 16 juillet 1943, le père Marie-Benoît se retrouve devant Pie XII lors d'une audience. Devant le pape, il expose un projet d'acheminement des fugitifs vers l'Afrique du Nord et demande notamment que soit éclairci le sort de milliers de Juifs déportés par la Gestapo. Alors... Sans attendre que les rouages de la diplomatie vaticane se mettent en marche, euh, et euh, soit dit en passant, une note d'un membre de la secrétaire d'État laisse entendre que l'audience a porté du fruit, euh, le père Marie-Benoît continue son action. Alors il faut dire qu'en 1940 déjà, donc trois ans auparavant, euh, il mettait déjà en place des imprimeries clandestines pour fabriquer des faux passeports et des certificats de baptême. Euh, il a aussi mis en place des, des filières vers la Suisse et l'Espagne, puis vers l'Italie. Euh, en, en 1943, donc, il participe au plan Donati et il le présente à Pidouze lors de cette, euh, cette audience en juillet. Et il s'agissait d'exfiltrer 30 000 juifs vers l'Afrique du Nord par voie maritime. Alors, euh, au total, à la fin de la guerre, euh, le père Marie-Benoît aura sauvé environ 4 500 juifs. Euh, rien d'étonnant pour lui euh, qui disait que le devoir d'intervenir est un impératif.
0: Il y a Pidouze et cette légende noire, hein, cette légende noire trop connue, mais vous rendez un hommage appuyé aussi au pape Pidouze.
1: Oui, alors je renvoie les auditeurs de Radio Maria au numéro que nous avions fait il y a quelques mois déjà avec euh, Johan X, hein, qui est archiviste au, au Vatican, qui a sorti euh, chez euh, Michel Lafon un livre qui s'appelle euh, Le Bureau euh, et qui montre l'action de, de Pie XII euh, envers euh, les Juifs. Et, euh, et il avait rappelé que toute cette légende noire est partie d'une pièce euh, qui s'appelle Le Vicaire, qui a été créée à Berlin en 1963, et elle est euh, alors euh, l'œuvre d'un auteur euh, allemand euh, inconnu. Depuis, il aura écrit euh, d'autres ouvrages. Mais euh, à cette époque, euh, Rolf Ossud, quand il écrit Le Vicaire, c'est sa première œuvre. Euh, et dans cette pièce... Eh bien, euh, Pidouze, euh, qui est mis en scène, hein, c'est lui le vicaire, Pidouze reste sourd aux informations relatives euh, à l'extermination des Juifs. Alors, la pièce provoque un tollé et donne naissance à une légende noire, celle d'un Pidouze insensible aux malheurs des Juifs. La pièce a eu une grande postérité, notamment au, au, au cinéma, puisque certains auditeurs de, euh, de Radio Maria l'ont peut-être vu au cinéma ou à la télévision. Mais ça a été adapté en 2003 par euh, Costa Gavras, dans un film qui s'appelle Amen, avec notamment euh, Mathieu Kassovitz. Oui. Pourtant, euh, il faut rappeler que la pièce ne surgit peut-être pas de nulle part. Euh, Erwin Piscator, qui assure la première adaptation à Berlin, euh, est un pionnier euh, du communisme allemand. Georges euh, Santroun, qui signe l'adaptation française, est un membre éminent du Parti communiste espagnol. Et Michel Piccoli, qui joue le rôle euh, du SS qui tente de prévenir Pidouze euh, lors de la des premières représentations en France dans les années 60, eh bien, il était alors euh, un compagnon de route de ce même Parti communiste. Alors, euh, pourquoi s'attaquer euh, à Pidouze Eh bien, euh, peut-être parce qu'il était très sévère, justement, face au communisme, et qu'il y avait là, pour l'Union soviétique, un moyen de déstabiliser l'Occident en déstabilisant une haute figure d'autorité morale. Un ancien membre euh, des services secrets roumains, euh, Ion Pachepa, avait révélé en 2007 que la pièce était bel et bien le fruit d'une manipulation du KGB, euh, qui, sont, euh, qui étaient plutôt les, les services euh, soviétiques. Alors, si nous parlons à nouveau de 12 hein, je me suis permis cette petite digression parce que vraiment, la légende noire de 12 est extrêmement euh, forte et euh, France catholique avait voilà, consacré tout un numéro pour essayer de, de démonter cette légende noire qui ne correspond tout simplement pas à la réalité historique. Et, et si nous parlons à nouveau de 12 c'est pour reproduire une partie de son message radiophonique de Noël 1942 où il parle notamment, je cite, des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de la race, ont été voués à la mort ou à une extermination progressive. On voit qu'on est loin, bien loin, donc, des clichés sur Pidouze.
0: Alors cette semaine, il y a ces sujets historiques hein, sur France catholique, mais un sujet plus sociétal aussi avec l'abbé Philippe de Metz que nous attendons sur les ondes de Radio Maria France, un sujet qui touche de très près cette génération, c'est la crise de la masculinité.
1: Oui, nous l'avons euh, interviewé, hein. l'abbé Philippe de qui est prêtre à Paris, euh, puisqu'il vient de sortir chez Artege un livre intitulé La voix de l'homme. Euh, alors, la voix V-O-I-E, la voix de l'homme, euh, paradoxalement, euh, explique-t-il, euh, la masculinité euh, de l'homme euh, se forge grâce à une fidélité à l'enfance. Car c'est enfant que l'on se forge des rêves de héros et de grandes figures que l'on admire. D'où le danger, note-t-il, de la démystification généralisée, où Netflix, les smartphones et les réseaux sociaux se substituent au mythe et laissent les enfants vides de tout rêve. Car le grand courage de l'homme, explique toujours Philippe Demestre dans France catholique, euh, c'est de se confronter à ses rêves d'enfant et de les intégrer dans sa vie. Or, Priver un enfant d'imaginaire, c'est priver l'adulte qu'il sera de l'accomplissement, dans une mesure variable, de ses rêves, et donc de le plonger dans une crise. Autre danger, souligne-t-il, la disparition des rites de passage qui ont lieu à l'adolescence et qui permettent de passer de l'enfance à l'âge adulte.
0: Et selon l'abbé Philippe Demestre, par quoi sont-ils remplacés ces rites, justement
1: eh bien, par deux choses. Euh, D'abord, les amours juvéniles et le fait de se mettre en couple. En gros, devenir un homme en quittant les bras de sa mère, nous explique-t-il, pour les bras d'une fille qui sera finalement une autre mère. Alors que euh, c'est l'inverse qui doit se passer, euh, explique-t-il. C'est parce que l'on devient un homme que l'on peut euh, rencontrer une femme. Alors autre, autre moyen, autre substitution au, au rite de passage que déplore l'abbé Philippe de Mestre, c'est euh, les, les, euh, les bandes de jeunes, les bandes d'amitié. Euh, non pas expliquait-il qu'il soit interdit d'avoir des amis, simplement aujourd'hui, les jeunes garçons se légitiment entre eux par des rites qu'ils inventent. Mais il s'agit là d'une légitimation horizontale et non verticale qui serait celle d'une identité euh, reçue par leur père ou par la société. Et Mestre rappelle ce que propose l'Église. Oui, c'est effectivement un point abordé. Alors il y a d'abord le scoutisme, qui n'est pas un mouvement d'Église à proprement parler, mais qui est pour une très large partie euh, un mouvement catholique. Euh, le scoutisme est une belle école pour apprendre à gérer sa force, euh, et il en va de même euh, pour les patronages d'ailleurs. Euh, un point très intéressant hein, soulevé par euh, l'abbé de Maistre, euh, L'Église ne passe-t-elle pas à côté des jeunes Car, souligne-t-il, les jeunes à qui s'adresse euh, la pastorale des jeunes dans beaucoup de paroisses, eh bien, ces jeunes sont le plus souvent les 17-30 ans. Or, explique-t-il, euh, dans France catholique, c'est justement avant 17 ans qu'il faut agir, ce sont les adolescents qu'il faut aider à devenir adultes et non les jeunes adultes qu'il faudrait aider à devenir euh, et bien justement adultes, euh, puisque cela risque de les enfermer dans ce qu'il appelle un, un « no man's land » d'une éternelle adolescence.
0: Et pour, euh, encore une fois, faire un moment d'auto-promo, ça ne va pas devenir récurrent Constantin, mais l'œuvre <rire> des patronages est d'une importance, nous le savons. Et nous savons sur Radio Maria, à 18h50, nous avons le Tour de France des patronages, avec Geoffrey Laurent qui fait le Tour de France pour implanter des patronages ici et là. Rendez-vous à 18h50, mais retournons, pardonnez-moi, avec euh, l'abbé de Mestre hein, qui éclaire dans la tradition biblique le rôle du Père.
1: Oui, le père, rappelle-t-il, euh, c'est celui qui bénit son enfant au nom de Dieu, qui le protège et qui se sacrifie pour lui et lui permet de s'engager dans l'âge adulte. C'est une transmission. Euh, mais pour cela, il faut que les pères se reconnaissent dans le père avec un P majuscule. Euh, raison pour laquelle, note toujours euh, le prêtre que la génération de 68, en rejetant Dieu, a rejeté aussi la chaîne de transmission père-enfant, ce qui fait que beaucoup errent sans direction, euh, ce qui est renforcé par la multiplication des familles monoparentales où le père a souvent moins de place dans la vie de l'enfant.
0: Cette crise de la masculinité ne concerne pas que les laïcs, à nous le voyons, elle,
1: se, elle concerne aussi
0: ceux qui se destinent à la prêtrise Oui, l'abbé de
1: Mestre le, le déplore bien sûr. Hein. La crise de la masculinité entraîne la crise de l'engagement. Euh, si je ne suis pas conforté dans mon identité d'homme, euh, explique-t-il, euh, comment puis-je m'engager et donner ma vie par la prêtrise alors, euh, c'est vrai que cette conclusion peut, peut avoir l'air un peu, un peu sévère, mais pour euh, les auditeurs de, de Radio Maria qui liront l'entretien, le, le, ils verront que c'est un, un entretien plein, plein d'espérance et qui au contraire donne des, des clés euh, pour, euh, on peut dire, une, une refondation de la masculinité ou plutôt une défense de la masculinité dans une société qui semble tout du moins médiatiquement euh, plus ou moins, enfin plutôt de, de plus en plus euh, allergique à toute forme de masculinité. Le ton est donné dès
0: l'édito hein, de France Catholique de cette semaine, c'est le chant de l'espérance, hein, par Herm mm -hmm. pour Pourbré, pardon, donc le ton est donné, évidemment, et vous concluez avec le Tour de France. Marial, cette fois-ci, nous sommes dans l'heure avec l'unique basilique de la région, j'apprends.
1: Oui, exactement, Notre-Dame de la Couture. Euh, la tradition orale l'a fait dater du Xe siècle à la suite euh, de la découverte d'une statue de la Vierge. Hein, comme souvent, euh, euh, nos, nos éditeurs euh, désormais vont se dire que chaque semaine, c'est la même histoire. Et non, non l'histoire euh, varie euh, chaque semaine selon les régions, mais c'est vrai que très souvent, euh, il y a toujours euh, une affaire de, de statue de la Vierge euh, découverte euh, miraculeusement. Alors, euh, signe euh, de, de l'importance de cette basilique, euh, le roi Saint-Louis, lui-même s'y est rendu, euh, il y a une grande dévotion euh, populaire qui s'est développée euh, autour d'elle, et elle devient une basilique euh, sous l'impulsion du non apostolique euh, de l'époque, euh, qui est un, un certain euh, Giuseppe Roncalli, euh, qui est tout simplement le futur Jean XXIII. Alors, il est à noter que si les auditeurs habitent non loin de, de, de cette basilique et n'y sont jamais allés, eh bien, je recommande fortement qu'ils aillent la, la visiter, notamment pour son, pour son intérieur, qui est absolument superbe. Constantin
0: de Vergennes, vous avez parlé d'espérance et avec votre consentement, nous allons finir ce, par l'endroit où commence hein, France catholique, toujours par une belle prière à la Vierge Marie. Avec votre permission, nous allons lire cette prière au Marie. Vous êtes la reine des cieux, des anges et des saints. Vous pouvez tout auprès de Jésus-Christ, votre fils. Vous êtes le canal de ses grâces et de ses faveurs. Soyez notre puissante médiatrice auprès de lui. Daignez nous en obtenir tous les secours spirituels et temporels qui nous sont nécessaires pour nous soutenir au milieu des écueils dont nous sommes environnés. Nous nous jetons entre vos bras miséricordieux. Nous nous confions entièrement à vous. C'est dans cette confiance que nous voulons vivre et mourir. Amen. Constantin de Vergennes, merci de votre permission. Merci. <rire> <de vie. rire> Rendez-vous épris, n'est-ce pas Si Dieu prête vie, ce sera la semaine prochaine pour la nouvelle mouture oui. de France catholique. Tous nos auditeurs auront les informations nécessaires sur france-catholique.fr. Une heureuse semaine, Constantin de Vergennes.
1: Merci beaucoup, Olivier. À la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée avec Constantin de Vergen. Vous
1: pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.